0: شهاب هل تواجه مشكلة في التركيز في المكتب؟ تركيز في الشغل؟
1: في أوقات معينة الصراحة يعني إذا جيت الصبح بدري وبالليل أو آخر اليوم يعني متأخر حس أهدى شوية من نص اليوم آه فهي مرتبطة بزحمة المكتب؟ آه, آه على حسب ما المكتب بيكون زحمة
0: قرأت قبل فترة إنه لو كنت مثلا مشتت وما أنت قادر تدخل كذا في تدخل مود في, في الشغل فحاول إنك تبدأ بتركيز لمدة سبع دقائق حاول تلزم نفسك بالسبع دقائق هذه. بعد السبع دقائق انت بتشوف نفسك خلاص اوريدي دخلت في الشغل. فحتى انت ما انت مستوعب مين الناس اللي حواليك.
1: حتى لو جه حد يقطعني بعد سبع دقائق.
0: قد انك دخلت المود خلاص. او جالي
1: ايميل مستفز مثلا بعد سبع دقائق.
0: لا هنا المفروض انك تطفي الاشعارات.
1: <تصفيق> هحاول اجربها اشوف. <تصفيق> <تصفيق> هذا
0: بودكاست الفجر من ثمانية. بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تهمكم معكم انا بشاير لطيفي
1: وانا شهاب سمير <تصفيق> الاقتصاد الامريكي بيتفوق على اوروبا واسيا وبقى نموذج لافضل انتعاش اقتصادي في العالم بعد كورونا الوباء اللي كان استثنائي على الجميع تسبب اعلى معدل تضخم من 40 سنه واللي كان المفروض يزيد اكتر مع وجود حربين مؤثرتين على العالم كله في الفتره الاخيره وعلى امريكا خصوصا في اوكرانيا وفلسطين ووضحت البيانات ان التضخم انخفض ل 2% وفي نفس الوقت شهدت البلاد السنه اللي فاتت نمو بنسبه 3.1% فعلى الرغم من قلق المستهلكين المستمر من التضخم اظهرت بيانات التضخم الامريكيه الجديده واللي كانت اول بيانات تختبر الاقتصاد في العالم بعد كورونا أن أمريكا تحديداً حققت نمو اقتصادي أكتر من أي دولة أخرى طب ليه حصل انتعاش كبير في أمريكا بعد كورونا في الوقت اللي حصل فيه العكس تماماً في أوروبا وأسيا خصوصاً مع معرفة أن أمريكا قررت إبقاء الناس في بيوتهم وقت كورونا بينما في أوروبا وأسيا فضلوا مستمرين في العمل أحد الخبراء في الاقتصاد قال أن السياسة المالية للحكومة ممكن أنها تلعب دور أكبر في تشكيل نتائج فترات الانكماش الاقتصادي المستقبلية اكثر من السياسه النقديه للاحتياطي الفدرالي وخرجت عدد من التحليلات اللي اتكلمت عن اسباب الانتعاش ده وقالت ان امريكا قدمت مدفوعات ماليه ضخمه بعد الوباء مباشره اللي زودت من الانفاق بشكل قروض للشركات الصغيره وايضا قدمت اعانات للبطاله اكثر من اللي قدمته دول اوروبا واسيا ووافقت على تقديم اكثر من 2 تريليون دولار كمساعده للاقتصاد مع اغلاق الشركات وفقد 17 مليون امريكي قروضهم ووظائفهم النجاح ده اعتمد على قوة الحكومة المالية وسيطرة بنك الاحتياطي الفيدرالي على تكلفة الائتمان للمواطنين. ده من خلال شراء تريليونات الدولارات من الأوراق المالية الحكومية والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري لدعم الاقتصاد. بمعنى إن السياسات النقدية للحكومة كانت بتشوف إن وضع الفلوس مع الناس مقابل التحرك حول أسعار الفايدة هتكون نتائجها أقوى في وقت استثنائي زي وقت الوباء. بمعنى إن الاقتصاد إلى إنفاق استهلاكي بدلاً من التقشف. بالنسبه لمعظم الامريكيين استفاد المواطنين بوجود اجور اعلى وعلى مدار الاربع سنين اللي فاتت ارتفعت الاجور في الولايات المتحده بنسبه حوالي 3%
0: هذه النتائج الملفتة كانت بتمثل تحدي للافكار الاقتصاديه القديمه مثل فكره وجود علاقه عكسيه بين البطاله والتضخم وان مع ارتفاع احدهم بيكون من المتوقع ان يهبط الاخر او زي ما يسميه خبراء الاقتصاد انه منحنى فيليبس فعلى عكس امريكا كانت معظم الدول الثانية في مجموعة الديمقراطيات الصناعية السبعة كندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان وأنجلترا في وضع صعب جداً بسبب كورونا أنفقت الدول الأوروبية والآسيوية الكبرى أقل بكثير ففي ألمانيا مثلاً خصصت الحكومة 15% من الناتج المحلي الإجمالي لمكافحة الوباء وأنفقت فرنسا وإيطاليا حوالي 10% وحتى بريطانيا اللي هي الأقرب إلى وجهات النظر الاقتصادية الأمريكية تخلفت كثيراً عن الولايات المتحدة بنسبة 20% من الناتج المحلي الإجمالي. وانخفضت الأجور الإيطالية والألمانية أيضاً بنسب قريبة كانت دول مثل ألمانيا تعتمد على روسيا في تلبية معظم احتياجاتها من الغاز الطبيعي لكن بسبب الحرب تضررت أكثر وأكثر وتسببت الحرب في ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية والوقود والأسمدة مما أدى إلى ارتفاع التضخم في منطقة اليورو إلى مستويات صاروخية وبشكل عام كانت استجابة أوروبا للأزمة الاقتصادية تحتاج من الشركات أن يستمر عمالها على جدول الرواتب مع تخفيف العمل نفسه في هذه الفترة. ففي حين تم تسريح الأمريكيين من وظائفهم، حصلوا على مساعدات وضوابط لتحفيزهم، ظل الأوروبيون في وظائفهم. وبالرغم من أن ذلك أدى إلى إبعاد الناس في أوروبا وآسيا عن الإحساس بعدم اليقين بخصوص سوق العمل، لكنه غالباً حبسهم في وظائف اكتشفوا إن العالم مو محتاجها بعد كورونا. يعني ببساطة، وقت ما كانت دول أوروبا وآسيا تحاول تنقذ نفسها وتفكر في اللحظة الحالية بس، كانت أمريكا توفر للمواطنين وقت وجهد عرفت تستغله في تجاوز المشكلة والتخطيط للمستقبل بدون خوف من الحاضر. الإحساس بالأمان وتأثيره في الاقتصاد ممكن نفكر فيه من خلال نموذج محلي مثل السعودية مثلاً. وضعت الدولة أيضاً في 2020، في نفس وقت خطة أمريكا خطة شبيهة لتفادي أي أضرار اقتصادية تترتب على تداعيات الوباء هذا. مثلاً، وقتها أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي تقديم 50 مليار ريال لتخفيف الأثار المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص، خصوصاً المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وأعلنت الحكومة عن مجموعة مبادرات وصلت إلى 142 مبادرة استهدفت الأفراد ومنشآت القطاع الخاص والمستثمرين. تجاوزت بقيمتها 214 مليار ريال ركزت المبادرات على دعم العاملين السعوديين وإيقاف الغرامات وتأجيل تحصيل الرسوم والإعفاءات والإقرارات كل هذه المساعدات اللي كانت بعض الدول تشوفها مكلفة خصوصاً وقت كورونا المقلق تسببت في أمريكا وفي السعودية وبلاد قليلة أخرى لنهوض الاقتصاد نفسه بدلاً من الركود اللي حصل في بعض الدول اللي خافت من صرف الأموال على المواطنين.
1: وقبل ما ننهي الحلقه دي اخبار على السريع. السلطات الروسيه وافقت امبارح على ترشيح فلاديمير بوتين للانتخابات الرئاسيه اللي المفروض تتعمل في شهر مارس اللي جاي. وده اقتراع من المتوقع انه يفوز فيه رئيس البلاد الحالي نفسه. وده بعد ما اعلن الرئيس الروسي الحالي البالغ 71 سنه واللي بيحكم البلاد من ربع قرن تقريبا. اعلن رسميا نيته الترشح للانتخابات الرئاسيه اللي جايه. الانتخابات تبان إنها مجرد إجراء شكلي بعد أن تم قمع منتقدي الكريملين خاصة من ساعة الهجوم الروسي على أوكرانيا قبل سنتين تقريباً ولسه المنافس بوريس ناديجدن بيحاول نيل المصادقه على ترشيحه اللي أثار حماس غير متوقع في الأسبوع الأخيرة وكان جمع عشرات الألاف من الروس للتوقيع على بيانات ترشيحه للانتخابات الرئاسة الروسية واللي المفروض علشان يدخلها يجمع مئة ألف توقيع من الناخبين قبل 31 يناير وتقديم اللائحه للهيئه الخاضعه لسيطره الحكومه واللي بيعود اليها قرار الموافقه على الترشيحات او رفضها وقال انه من الصعب التغلب على منافسه لكنه يامل ان تشكل الانتخابات بدايه نهايه عهد بوتين من المقرر اجراء الانتخابات الرئاسيه على مدى 3 ايام من 15 الى 17 مارس وبعد اصلاحات دستوريه في 2020 اصبح يمكن لبوتين البقاء في السلطه اقل حاجه حتى 2036 بتمر روسيا دلوقتي بفترة تبدو متوترة داخليا وخارجيا خصوصا مع استمرار حربها في أوكرانيا اللي تسببت في توتر العلاقات مع أمريكا وأوروبا كلها
0: الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بالرد القاسي بعد هجوم جوي تسبب في مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في قاعدة في الأردن قرب الحدود السورية وأكد ناطق باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل على الرد بالطريقة الملائمة على الهجوم واللي اعتبرت أنها بسبب إيران بينما نفت إيران أنها سبب في هذا الحادث وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن أمريكا لا تسعى إلى حرب مع إيران ولا تريد نزاع أوسع في الشرق الأوسط وأعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها نفذت هجمات بطائرات استهدفت ثلاثة قواعد في الأراضي السورية بينها قاعدتين قريبة من الحدود في الأردن مشيرة إلى أن الهجمات تأتي في إطار مقاومة الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة ورد على مجازر إسرائيل في قطاع غزة ومن الصعب تحديد إذا كانت هذه الهجمات هي اللي تسببت في قتل الجنود الأمريكيين وقالت واشنطن أن الهجوم تسبب بمقتل ثلاثة جنود وجرح 34 آخرين على الأقل وهي المرة الأولى اللي يقتل فيها جنود أمريكيين في المنطقة منذ بدء الحرب في قطاع غزة قبل حوالي أربعة أشهر وياتي كل ذلك بسبب حرب جيش الاحتلال الاسرائيلي على غزة اللي تدخل شهرها الرابع. في الوقت اللي أعلنت فيه السعودية ومصر إلى الاقتراب من التوصل إلى هدنة لحوالي شهرين، لكن لم يدخل أي شيء في إطار التنفيذ حتى الآن، بل إنه أصبح مصدر للشكوك، خصوصًا مع إبلاغ جيش الاحتلال مصر أنها تنوي نشر قواتها على الحدود في محور فيلادلفيا.
1: لزال الترند المسيطر على مواقع التواصل الاجتماعي عالميًا هو الصور المزيفة لنجمة البوب تيلر سويفت واللي تسبب في قلق العالم كله من الذكاء الاصطناعي بعدما انتشر صور ليها كان اغلبها غير لائق لدرجة ان البيت الابيض في امريكا اعرب عن قلقه من المشكلة دي واللي تسبب فيها الذكاء الاصطناعي واعلنت شركة مايكروسوفت انها بتحقق في الحادثة واعتمد انشاء الصور المزيفة على عدد من تطبيقات وخدمات انشاء الصور بالذكاء الاصطناعي ومنها خدمة مايكروسوفت ديزاينر واللي زودتها الشركة اخيرا لانشاء الصور عبر الاوامر النصية وكانت خدمة مايكروسوفت من أهم الأدوات اللي تم الاعتماد عليها في تزييف الصور دي بعدما تأكدت من خلال مجموعة دردشة على تطبيق تليجرام واللي من متوقع أن تكون الصور المفبركة خرجت منها المتحدث باسم مايكروسوفت قال في بيان للموقع أن مايكروسوفت بتحقق في مدى حقيقة استخدام خدمتها للتصميم في تزييف الصور وأن الشركة بدرت باتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقع ووصف مدير مايكروسوفت ساتيا نديلا خلال لقاء تلفزيوني ان الصور المزيفه دي هي صور صدمه وخطر وان الشركات العامله في الذكاء الاصطناعي زي مايكروسوفت لازم انها تتخذ تدابير واجراءات وادوات تضمن استخدام خدماتها بشكل امن وبيحافظ على خصوصيه الجميع. وحظرت شبكه اكس البحث عن اسم تايلر سويفت باللغه الانجليزيه حتى يتم معالجه هذه القصه. وما كانتش فبركه صور تايلر سويفت هي اول مشكله بيتسبب فيها الذكاء الاصطناعي. حتى أن قبل وقت قصير الإنفلونسر جابي بيل صنعت الفيديوهات الشهيرة على مواقع التواصل اكتشفت أن فجأة لها حوالي 100 صورة غير حقيقية ومحرجة كانوا بتدولوها عبر الإنترنت وممكن كل الحوادث دي تكون سبب في وضع ضوابط صارمة للتحكم في انتشار صور غير مرغوب فيها
0: أنتج هذه الحلقة حسام الخولي وقدمتها أنا بشاير القطيفي
1: وأنا شاب سمير
0: وحررها تيسير قباني أشوفكم بكرة الفجر